0: A Rádio Jovem Pan Maringá, inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação, dia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, para você que está com a gente também na Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, ou você que nos acompanha e participa com a gente todos os dias em uma de nossas plataformas na internet, vocês todos são muito bem-vindos nessa sexta-feira, 21 de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá 14 graus, sol, algumas nuvens e não chove. Amanhã só algumas nuvens e temos possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 15 20 e 23 graus.
0: Jovem Pan Maringá para todo o planeta. Fã News, da Jovem Dance. Agora, jovem. as manchetes de hoje no Pan News.
1: Vestibular da UEM em meio à pandemia preocupa. O decreto mais rígido deve deixar os vestibulandos em alerta para os cuidados contra o coronavírus. E ainda, deputado defende tarifa única de pedágio no Paraná. O valor seria de R$ 3,50 para veículos e de R$ 2,90 por eixo de caminhão. 7 horas e 3 minutos Repita 7 e 3, Carioca, Alexandre Mota, bom dia pra você
3: Bom dia, Paulo Sexta-feira Sextou
1: Sextou Vamos lá, vamos falar de coisa boa Ó, A gente tem uma parceira aqui na Jovem Pan De muitos anos já É a Fiat Via Verde E você vai contar pra gente que tem novidade hoje na Fiat Via Verde quem quer conhecer a nova Toro é na... hoje é ou é amanhã? Não,
3: amanhã é sábado. Ah, sábado. Eu pensei que fosse hoje. Não, é amanhã. É então amanhã. conta pra gente aí. Sabadão você vai poder conhecer a Fiat Toro, a novíssima Fiat Toro. Vai ser lançada oficialmente amanhã na Fiat Caberto. Todo mundo sabe que fica ali próximo ao shopping Catuaí, aquela estrutura gigantesca, lindíssima, ali na Avenida Colombo. Você pode estar ligando no 2101-8800 novamente pra poder já agendar pra fazer um teste do porque ela vai estar ali. A picape maravilhosa, atualmente é a melhor picape, a partir de amanhã, sabadão, das 9 da manhã até o meio-dia, você vai poder conhecer então a nova Fiat Toro, as imagens estão nesse exato momento no nosso canal do YouTube, recursos tecnológicos, é a nova Fiat Toro, para que você possa fazer um test drive na Avenida Colombo 8800, ali próximo ao Shopping Catuaí, e também tem lá em Campo Morão, no centro, na Avenida Goiorê. 1.500, só liga lá no 2101-8800
0: Paulo Caetano Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e 4 minutos Repitando. 7 e 4 você quer participar com a gente é bem fácil nossas plataformas todas estão liberadas você pode fazer como a Nina, o Ademiro, o Sérgio o Wilson, o Bruno, o Richard, o Alexandre o Roberto, o Marcelo, o Jefferson a Juscelio, o Amarildo, o Nilson, o Evandro, a Naira a Elz, o Felipe, todos esses participando com a gente em nossas plataformas Youtube Panflix você vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações curte, compartilha, comenta você é o nosso convidado especial para ajudar a gente a fazer o Pan News Agora 7 horas e 5 minutos, bom dia Edvaldo Magro.
4: Bom dia Paulo, bom dia rapaziada e bom dia pessoal. nosso convidado também, especial Eduardo Santos. Bom
5: dia.
6: Bom dia Luiz Neto. Bom dia Paulo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, em especial nossos telespectadores. Também é, dá um bom dia para o nosso convidado Eduardo, que já está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Aguinaldo Vieira, bom dia. Excelente
7: sexta-feira a todos, hein? Vamos que vamos. Bom dia Ângelo Rigon. Bom dia e lembrando que quando
8: o Carioac fala da Via Verde, eu lembro de uma música de 89 dos melhores comerciais que eu já vi na minha vida, é nada como um Fiat ou 2, só para registro.
7: 1970,
8: Eu aí,
2: vou para
1: Curitiba. 89. Não, 70, é, não. E a gravadora? 70. Você sabe? A gravadora <risos> Philips. Só esqueci o nome do rapaz que canta. Tá bom, esse é pro final o do programa. Pro... O o é pro... Esse é pro final do programa. Eu vou para Curitiba agora com o Fernando Tupan, blog do Tupan as informações de todo o Paraná. Fernando, muito bom dia nessa sexta-feira.
9: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Eduardo, nosso convidado. Seja bem-vindo ao programa dessa sexta-feira do dia da maldade, segundo
1: o Aguinaldo, certo? É, é, sexta dia de maldade sim, ó com muitos anos de jornalismo, principalmente aí, policial, Eduardo Santos começou cedo, conquistou todos os maringaenses, na Rede Massa ele foi repórter, apresentador do Tribunal da Massa, onde conseguiu destaque e hoje uhum. ele é líder de audiência, apresenta o Maringá Urgente, que tem a cobertura policial mais completa de Maringá e também da região, vai ao ar de segunda a sexta-feira. 15 para as 11, eu tô errado, muito bom dia para você, Eduardo, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan Maringá.
5: Bom dia, Paulo, bom dia, Edivaldo, bom dia, Carioca, Luiz, Rigon, Aguinaldo Vieira, bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan, aos telespectadores aí da internet, é uma satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu vi aí o nosso companheiro Tupan, né, bom dia, Tupan, falando aí que é... Sexta, dia da maldade? É, né?
1: é já é uma Hoje prática, é era...
5: sexta-feira, dia internacional de dar uma lavada no pescoço por dentro <risos> e uma chacoalhada no esqueleto, é. né? A gente já
1: começa assim aqui Vieira, já vamos pro... Ah, pro boa ass... sexta a todos. Vamos direto pro assunto do ouvinte, vamos fazer o seguinte, ó... É. O projeto que está no sistema da Câmara de Vereadores aqui de Maringá Que permite a abertura do comércio por 10 horas diárias Independente do que aconteça com a pandemia, com a pandemia Levanta uma série de discussões aí importantes sobre tudo isso E aí as perguntas que ficam são sempre as mesmas na cabeça da gente A legislatura, os vereadores eles estão preocupados com o quê? Afinal de contas, tem muitas coisas para se preocupar ao invés de se preocupar com coisas que já tem um andamento e uma cronologia óbvia. E aí, Rigon, a gente perde tempo, às vezes, no, no legislativo com algumas coisas?
8: Com certeza. O que falta é uma meia-culpa, uma análise melhor, né? É pensar duas vezes antes de chamegar alguma coisa, de assinar, de apoiar. De... Existe toda uma estrutura burocrática, isso no legislativo brasileiro como um todo, e por isso existe diretoria legislativa, tem o um rapaz que faz o parecer, a análise, vê se aquilo que você quer não confronta a legislação, se não já existe. Então, o que falta aí é só cumprir esse procedimento. E por isso a gente vê, muitas vezes, a Câmara fazendo vereadores que você respeita, que você gostaria que estivessem empenhados em... Em, em, realmente em coisa que fosse factível, que virasse. Não adianta eu fazer uma lei lá. Todo mundo agora é feliz. É obrigado a ser feliz. Então, existem limites para tudo. E no legislativo é um limite burocrático que muitas vezes, por falta de pensar ou por, por, por interesse, mero interesse, ah eu vou apoiar, vou votar o seu projeto que não vale nada, que só vai ficar naquilo que nunca vai ser executado... Porque você lá na frente vou precisar apresentar um projeto para agradar alguém, alguém que me financia, alguém que é meu amigo, e aí fica empatado. Mas quem paga o pato com isso? É o processo legislativo, é o processo político. Isso nada acrescenta, né? nada acrescenta ao processo legislativo político como um todo no Brasil. E a gente tem um monte de exemplo em Maringá. E por isso aquela sensação de que toda vez que tem eleição para vereador, você acha, agora vai,
1: aí não vai. O Agnaldo, se dá uma olhada rápida lá no que já foi protocolado na Câmara, os pedidos, mudança de nome de rua, é, daqui uns dias vão estar dando nome de placa também. Mas é, a gente vê que a grande maioria dos projetos não está conectada com o anseio da comunidade. Paulo, eu acredito que o vereador, a gente sempre fala essa
7: máxima, né? De, ah, vereador está preocupado em fazer nome de rua. Mas é uma... Uma, obrigação deles, uh, uma né? obrigação deles, tem que ser feito por eles. Eu, o que eu acredito é que se for às vezes para você fazer um projeto sem relevância ou para agradar só um ou outro, é melhor você não fazer. É melhor você ter uma, uma sessão onde, olha, hoje não temos projetos para ser votados do que você ter 10, 20, 30 projetos que não faz a diferença nenhuma para a população. É por aí, eu acho que a Câmara é sempre também um local de, de só levar a paulada. Né? É fácil bater na Câmara porque você sempre vai achar um ali ou outro que faça alguma coisa que diferencie. Mas é. Isso faz parte dos quase dos mais de 5 mil municípios do país, e a gente tem que conviver, e é o que tem nesse período de quatro anos, você tem que conviver com, com a Câmara de Vereadores. Eu acredito que aí a população fazendo a sua parte também, sugerindo ao. O seu vereador, ou mesmo que você não tenha votado naquele vereador que lá está eleito, uma sugestão, né, ali para o seu bairro, uma ideia, enfim,
1: eu acho que é isso que tem que ser acatada. o Luiz Neto, eles são funcionários do povo e aí a gente tem o direito de criticar absolutamente em tudo que eles fazem na Câmara ou
6: não? Tem coisa, tem limite? Claro, a população, o eleitor, né, pagador de impostos, ele tem direito de criticar o que ele bem entende, desde que seja uma crítica coerente, né Paulo, que não ataque aí é a pessoa do, do vereador e sim as atitudes dele é, eu, eu penso o seguinte Paulo não é problema fazer nome de rua não é problema é, criar dia disso, dia daquilo né, dar placa de homenagens mas ah, tem que fazer o principal, né, que é fiscalizar. É preciso fiscalizar o executivo, fiscalizar as ações que são feitas no município. Nesse momento sensível que a gente vive de pandemia, é essencial que os vereadores fiscalizem aí tudo o que está acontecendo na nossa cidade. em favor da população também, que a gente sabe que o cidadão que segue as regras é o cidadão consciente. Fernando Tupan, essa,
1: esse descontentamento com vereadores acontece só aqui em Maringá ou em Curitiba também você percebe que a população é descontente?
9: Aqui em Curitiba, o, o reconhecimento dos vereadores assim, está abaixo da média. Sim, muita gente aponta essa como sendo uma das piores legislaturas. Por exemplo, esses, esse problema de projetos inconstitucionais fica evidente quem deve reger isso é o legislativo não o executivo então esse vereador precisa ficar atento ali Possivelmente essa esse projeto aí não vai prosperar e o prefeito se passar passando o prefeito da chancela lá de não senhor isso não rola
1: Edivaldo Magro, você está satisfeito com o que você vê na Câmara de Vereadores em Maringá?
4: Paulo, eu vou até pegar esse fio aí que o Igor levantou e deixou solto, uh, que é a burocracia da, da Câmara, do legislativa. Existe um número de pessoas ali dentro exatamente para fazer análise do conteúdo de projetos, de requerimentos, basicamente projetos, né, porque os requerimentos são encaminhados diretamente. E muitas vezes esse processo de refinamento, de filtro, Acaba não sendo eficiente o bastante Para evitar que determinados projetos cheguem ao plenário Acabam sendo votados E como o prefeito tem uma postura de nunca vetar né, Igual é os projetos da Câmara Acaba sendo adotado E a gente tem um, um cipual Um enorme arquivo de, de leis Que simplesmente não são aplicados Por serem, por serem inaplicáveis né? Então acho que é importante fazer um Talvez um, um entendimento interno para que esse tipo de procedimento seja mais refinado a ponto de reduzir um pouco o número de desse tipo de problema. Outra coisa importante é, é relatar é a questão dos vereadores, principalmente de primeiro mandato. Não é fácil o exercício da atividade parlamentar. Ela é muito exigente em tecnicidade, razão pela qual precisa você ter internamente uma assessoria, né, e nós temos profissionais bem sabemos, muito qualificados lá dentro e que são há longo tempo lá dentro então muitas vezes, eu cito o caso, por exemplo de pedidos de quebra-mola é um número de pedidos de quebra-mola que chegam a ser móvel, por exemplo e sabemos que a instalação de um quebra-mola não é autorizada pelo Ministério Público, existe todas as restrições para que, que eles sejam colocados e eles interferem muito né, no trânsito, de forma muito brutal então assim, a... Há um, uma, uma discordância, quer dizer, uma, uma distância entre o que exatamente a população quer, necessário, no sentido mais amplo, mais estratégico, e ação muito pequena, às vezes, do, 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 do vereador. Obviamente, ele tem que atender as suas bases, ele chegou lá através de um compromisso, é, quem votou nele pediu que ele olha. se eu me jogo com um quebra-mola, um semáforo, pôr uma placa, é muito compreensiva a atitude do, do, do vereador. Aí esse processo tem que ser evoluído, né? Achei necessário evoluir nessa relação do, do, do vereador com a comunidade num nível um pouco mais de qualidade, Paulo.
1: Eduardo, você acha que está desconecta, por exemplo, a, essa legislatura? Os vereadores, eles são desconectos da vontade do povo pelo que você percebe lá no programas, as, as denúncias? O que, o, qual é, o que chega para você com relação à Câmara de Vereadores?
5: Falta união, né? Essa união que falta entre os vereadores... Pelo menos uma parte deles, ela falta também para o povo, para a população, para as pessoas que elegeram esses vereadores. Hoje a gente vê o comportamento das pessoas muito desunido, né? É, uma pessoa passa a pensar diferente da outra e ela se torna inimiga dela. O diálogo muitas vezes acaba ficando de lado. E isso aí fortalece a burocracia, que dificulta tanto o andamento... É, de projetos é, importantes Então é, os políticos são um reflexo do que o povo é, acho que muitos acabam agindo de maneira individualista é, pensando mais em si próprio do que numa comunidade como um todo que é a maneira que deveria a gente ver os vereadores atuando hoje o vereador ele recebe um pedido de um eleitor a maior parte são pedidos individuais, a pessoa quer que resolva um problema dela, não um problema da comunidade onde ela mora. Então esses problemas individuais acabam sobrecarregando o sistema no meu ponto de vista e dificultando o andamento é, de projetos mais importantes.
1: 7 horas e 16 minutos. Repita. 7h16, oh, a Maringá registrou no boletim de ontem 314 novos casos do novo coronavírus. O boletim divulgado ontem à tarde também mostra a inclusão de 12 leitos extras de UTI adulto geral nos hospitais particulares. O documento também aponta mais duas mortes pela doença, um homem e uma mulher. Eu vou falar com o Fernando Tupan, a gente vive um momento crítico. E eu gostaria que você trouxesse os números, Fernando, e desse a informação também pra gente completa sobre essa questão de filas em de, de, com pacientes dentro de ambulâncias em hospitais em Curitiba. A coisa, a coisa tá, ficando, tá ficando feia por aí, hein?
9: Tá ficando muito feia aqui, Paulo Caetano. Ontem à noite, sete ambulâncias transportando pacientes se formou na frente do Hospital do Trabalhador aqui em Curitiba. E segundo informações da Secretaria de Saúde o hospital já não tinha mais nenhuma vaga, tanto nos leitos exclusivos para a Covid-19, tanto na unidade de terapia intensiva, quanto na enfermaria. Na quarta, o hospital evangélico também registrou fila de ambulâncias com doentes de coronavírus. Até essa quinta, 270 pacientes positivados ou com síndrome de Covid estavam à espera de uma vaga nos hospitais de Curitiba. Só que existe o seguinte, é, pelos números aqui da Secretaria de Saúde Municipal, Curitiba tem 525 leitos de UTI SUS e estava com 96% e apenas 23 leitos livres. Mais uma fila de 270, tem alguma coisa aí que não está funcionando. E cinco hospitais de Curitiba não tem vaga nenhuma. E a, no, aqui em Curitiba nós temos 13 hospitais, então vamos... Pode esperar o número de mortes crescendo. Aliás, a gente, ontem nós batemos um número de 25 mil mortes e nós não temos nada que comemorar. Essa, esse número mostra como o nosso sistema de saúde precisa de uma revolução e começar um tratamento mais efetivo e não ficar esperando resultados de testes, ficar esperando alguns dias para que o tratamento seja iniciado você veja só, o Paraná ontem, só ontem, confirmou 7.719 casos e 147 mortes com idades que variam de 22 a 99 anos esse grupo de jovens de 20 a 40 anos está sendo bastante afetado nessa segunda onda e muita gente já está falando na terceira onda e que nossos amigos do Rigon aí podem falar sobre isso o Estado soma agora 1 milhão e 41 mil, casos e 25.059 mil e óbitos. Aí Curitiba ontem apareceu com 15 mortes ao lado de Ponta Grossa. A Secretaria de Saúde de Curitiba registra 27 mortos e 877 casos. Então existe uma disparidade entre os números da Secretaria de Saúde do Paraná e da Secretaria de Saúde de Curitiba. Guarapuava aparece com oito. A situação lá não está muito boa e eles decretaram quase um lockdown por lá. Campina Grande do Sul, Coerê, Londrina, Pato Branco e São José dos Pinhais tiveram cinco mortes e a região metropolitana de Curitiba, 17. Paulo Caetano,
1: é, a situação realmente estadual está complicada, mas aqui em Maringá tem uma boa notícia. Eu vou falar dessa boa notícia porque ontem Maringá alcançou a marca de 100 mil pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. O município segue o plano de imunização do governo estadual e do governo federal. A campanha de vacinação contra a Covid começou no dia 19 de janeiro aqui em Maringá e a Secretaria de Saúde aqui da cidade já recebeu 107.883 doses de vacina para a primeira aplicação. E... 56.793 doses de vacina para a segunda dose. Entre todas essas doses, aí tem Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Ângelo ligou o número é expressivo, né? Se eu imaginar que Maringá tem duzentos e poucos mil habitantes, nós estamos aí com um quarto da população. 4, 430, 400 e poucos, desculpa. 430, 430 mil habitantes, nós estamos com quase um quarto da população vacinada. Pois é, se comparar com outras
8: cidades do Paraná, a diferença é muito interessante. E como eu falei outro do encerramento, que você percebe nas pessoas ah, uma confiança. Parece que à medida que vai adiantando né, a, a, a vacinação, você imaginar que pessoas com mais de 30 anos seriam vacinadas agora aqui em Maningá. é eu Realmente, eu não sei se se é só logística, a questão de distribuição, ou se o governo realmente atendeu um tempo atrás, que é para vir o secretário foi lá para Curitiba pedir mais vacina. Eu sei que até nessa parte o Baringá está diferenciado. Isso eu considero isso muito importante, porque anima. E uma coisa que tem faltado para a gente nesse período de pandemia é motivo para a gente ficar um pouquinho animado. Né? É a coisa que menos tem no mercado, é notícia boa, que deixa a gente feliz. Agora eu só queria registrar que essa notícia foi postada no, no zap da prefeitura quase meia-noite, foi depois das, das 23 horas, né? É, eu acho que tem uma coisa errada aí. O quê? O horário, né?
6: É que ontem. Mas Acho que o prefeito foi na UBS à né? noite, né? Foi no horário da, da vacinação. Aí, né, tem Não, até fazer a matéria. É, é, uma... Exatamente. Eu nem sabia que tinha UBS funcionando à noite. É, estão vacinando à é. noite. É, e aí até
8: o é. juro chegar.
6: Até lá, as nove ele,
8: né?
5: eles, é,
6: eles... da noite. É verdade.
4: Quanto Foi uma coisa
1: a melhorar. Porque é essa
5: vacina da Pfizer ela tem um tempo de duração, tem que ser aplicada mais rápida, né? É mais complexo o armazenamento dela.
1: Ô, Eduardo, o que eu quero perguntar? para você a gente está com aí praticamente um quarto da população em Maringá vacinada e aí a gente ainda tem muito transtorno também nos hospitais o T estão sempre lotadas. Você acha que que tipo de aglomeração é a que mais prejudica?
5: Olha as festas clandestinas contribuem muito né Existe até uma é, opiniões diferentes com relação aos grupos prioritários para serem vacinados. Existem pessoas que são a favor do discurso de que os jovens deveriam ser vacinados, é, antes é, dos idosos, o que a política adotada é, a, é vacinar os idosos e a molecada, vocês também já tiveram 18 anos, eu já faz tempo, o Rigonta já faz Não, gente, o faz muita... já, já tem 18 anos. O Luiz está nessa meu, faixa aí. Não tem quem segura, quem é pai, quem é mãe, né, sabe disso. <risos> não tem como segurar a molecada. As festas clandestinas com certeza, no meu ponto de vista, são o que mais contribui. Para esse aumento da discriminação né? Porque O molecada vai para a festa Entra em festa clandestina tem 50, tem 100 Tem 200 pessoas, não tem controle nenhum Não tem uso de máscara no, como é clandestino, já não tem nem o álcool em gel na entrada, medida de temperatura. Então tem outro álcool lá, né? De temperatura, As mãos também se muito boa. Álcool, álcool o né? pau come a foia <risos> A banana come o macaco nessas festas. E aí a molecada vai para casa e acaba contaminando o resto da família, né? É. E vai para o serviço também, né? E vai para o serviço também, quer dizer, circula demais essa o povo mais jovem. Tem, tem mais fogo no rabo, digamos assim Não fica parado no lugar Sai andando pra lá, sai andando pra cá Eu acho que é o que mais contribui São as festas clandestinas E hoje em dia o mundo tá mais estressado né? O pessoal trabalha Na hora que sai do serviço Fica doido pra ir tomar uma Pra ir num happy hour Pra encontrar um amigo, tomar uma gelada e tudo mais Pra, pra, pra esquecer, né? Pandemia, pra esquecer problema Pra esquecer morte Porque essas pessoas, lógico é, mesmo agindo de maneira que, que, que não é a responsável, essas pessoas não, não querem que ninguém morra também, ficam tristes, sentem e também perderam amigos, assim como a maioria de nós já perdemos.
1: Tem gente que o programa termina às oito, na sexta-feira, ele já quer ir pro boteco. A gente desce a bancada, viu? É, não vou falar... Não. Não, e, não. 8 não.
5: 8 da manhã Termina oito da manhã, já eu vai. Sexta-feira.
1: Sexta é. Na sexta-feira é difícil é. segurar. Qual o, que é que vocês vão? Manda localização. Mas a via sacra, Ô, né? Edvaldo, rapidamente eu queria que você me falasse o seguinte. Com esse tanto de vacina, os números já eram para ter... É cedido ali, pelo menos na ocupação é, de leite. Pois é, é,
4: Paulo, tem uma convicção equivocada com relação à vacina. Né? A vacina tem um período de, de, de é, você ter o resultado dela, principalmente na questão das duas doses.
1: É que nós estamos vacinando é. desde 19 se de janeiro. Se você tem a
4: primeira dose só, mas mesmo assim, você tem 70 dias, se eu não me engano, após né, todo o processo, você tem aquela chamada imunidade de rebanho, você tem um número... E, e os estudos não são conclusivos, mas há um número... Muitas pessoas que... Estavam, que tomaram a vacina e que contraíram o vírus. Alguns se agravaram mais ou menos, né, obviamente. Eu não sei números, né, eu estava tentando acompanhar isso, mas ainda são inconclusivas no sentido de mortes em relação a quem tomou a vacina. E é sabido também que a pessoa com vírus ela pode transmitir mesmo é, é, é vacinada. Então, nós estamos ainda num momento bastante delicado e não dá para confiar tão somente na vacina. Eu tomei a primeira dose, eu já vou no boteco, vou lá com o Luiz na, aglomerar na festa, lá com força, como ele falou, <risos> <risos> entendeu? É, e eu, eu acho que assim, é, é necessário uma preocupação das pessoas, a, a compreensão ainda, que a gente precisa atingir um nível vacinal, um índice vacinal mais expressivo para que nos garanta a segurança da tranquilidade de aglomerar. Então, ainda tá um, estamos um pouco longe, isso um quarto da população é, é pouco. tá é, Desses 100 mil, não sei se refinaram lá com relação a... A primeira e a segunda dose, ou toda ah, a, primeira a segunda Só a primeira, dose. Só a primeira, só a primeira dose. dose. Então você observa que não é bem assim. É um número que, num primeiro momento, nos, é, 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 causa um certo entusiasmo, mas quando você faz o, o recorte, que o Andrei Salvatio não gosta que fala <risos> essa palavra, é, você observa que não é bem assim. Cuidado ainda, ô, ô Paulo. Nada de segurança fora dos protocolos. Distanciamento e uso de máscara e lavar as mãos com frequência. O Paulo. Se...
5: Oi. Só... É, é, questão das festas clandestinas né? a população ela tem que contribuir também com a sua parte na questão de como fazer a denúncia de que tipo de denúncia fazer o que eu estava vendo aqui foram é, 63 ações do departamento aí, de fiscalização da prefeitura nesse final de semana checando denúncias de festas clandestinas e a maior parte dessas denúncias eram denúncias infundadas a pessoa falou assim, meu vizinho está fazendo aqui uma algazarra daquelas, tem uma festa ali, de arromba. Aí ia lá, a guarda municipal, junto com os agentes, estava lá. Pai, mãe, filhos, talvez um primo, cinco, seis pessoas. Quer dizer, não está não fora do comum. Não é a festa clandestina, isso aqui. Ó. Uma reuniãozinha familiar ali. E a pessoa faz a denúncia já. Isso ocupa o tempo do efetivo de fiscalização e acaba prejudicando a fiscalização devida, que é deve, que deveria acontecer com mais funcionalidade, que é identificar as grandes festas. Quando o efetivo todo, o aparato vai lá checar a denúncia que a Maria ou o que o Zé fez, que denunciou o vizinho, acaba atrapalhando, tirando o tempo, onde realmente uma denúncia para valer mesmo, onde tinha aglomeração mesmo, poderia ter sido visitada.
1: 729, Aguinaldo, eu quero pontuar com você uma coisa... A gente não tá ficando doente só fisicamente, a gente tá ficando doente mentalmente, né? Tem a informação de uma criança lá de 11 anos, ela foi encontrada pela polícia militar é, depois de fugir de casa ali em Apucarana. A polícia encontrou ela dentro da casinha do cachorro e disse que estava com medo porque a mãe testou positivo para coronavírus e ficou com tanto medo que decidiu sair de casa e dormiu por conta do frio dentro da casinha do cachorro é uma situação ab absolutamente absurda né assim a gente quando a gente pensa imagina o medo o tamanho medo essa criança estava sentindo
7: isso veio com 11 anos já com discernimento né para saber que o, o isolamento é uma das formas de se evitar mas é, já passando ao, ao extremo da criança fugir de casa e, pelo frio ali na, na cidade, ele acabou visualizando uma caixinha uma casinha de cachorro e passou a, a noite nessa casinha. É de se lamentar, né? porque, como você disse, psicologicamente as pessoas já estão assim, saturadas. Isso já faz mais de um ano que nós estamos vivendo essa loucura e o próprio estilo, né? nosso latino-americano de se abraçar, de se aglomerar, de gostar de uma festa, de abraçar, de carinho. Realmente a gente já está saturado de tudo isso. Então, às vezes, propicia uma situação tão inusitada como essa dessa criança que passou a noite na casinha do cachorro na, na cidade, é, fugindo literalmente da mãe por conta de pânico de não pegar essa doença. Eu
5: já dormi na casinha do cachorro também, mas não foi de medo do corona não, foi de da mulher. Foi. E a prada, eu cheguei casa. Eu também
8: conheço uma história verdadeira esse respeito. Meu Deus.
5: É. <risos>
1: Tem mais, só gente, tem... tem mais gente aqui, eu não vou Fala falar nada, eu não vou falar nada. Pode falar. <risos> não,
5: é, não, não, não. não, não, eu
1: não gente não, quer eu, te eu ouvir, ninguém quer não falar. Tem, não né? tem um cachorro.
5: É coisa que pensa que é melhor não falar,
1: né? É. 7 horas e 31 minutos. A gente vai para um break rapidinho, já a gente tá de volta. Hoje a gente tá recebendo aqui a presença do Eduardo Santos, ele que é apresentador. Do, do da Rede Massa aqui em Maringá, ele apresenta o Maringá Urgente, de segunda a sexta-feira às 10h45 da manhã a gente vai pro break, já a gente tá de volta quem está com a gente nas nossas plataformas a gente continua com vocês 7 horas e 31 minutos Repita. 7h31, Agnaldo Vieira levantou o dedinho novamente, vai Agnaldo Não, vamos lá para participações aqui da,
7: do nosso público sempre o que é que fiel? estão falando aí Agnaldo? Olha, eu ia até comentar isso, e você vê o nível intelectual dos nossos ouvintes, o Sandro Batista, a respeito dessa coisa, né, dessa loucura que está a pandemia, do caso dessa criança, o Sandro disse que isso é reflexo do terrorismo de alguns jornais. Eu ia até dizer isso, né, porque com certeza o, esse, essa criança viu na televisão, na imprensa, e, né, e acabou levando, é, de uma certa forma, para o lado bom, que ele está preocupado, né, mas chegou a esse extremo. O Júnior disse que acho que a respeito dos vereadores né, que se está lá, se, quem está na chuva é para se molhar. Né? Então se está lá na câmara tem que aguentar o tranco. O Danilo Ribeiro ele disse que a contaminação da, da Covid que falávamos há pouco aqui não só das festas clandestinas, mas também está no transporte público e contribui bastante para isso. E agradecer a participação do Ademir Aparecido do César Andrade, da Maria Mirtz, do Silvio Maio, do Bruno Maia, lá da TRB Imóveis, sempre nos acompanhando. A Sandra... Sandra Martins, o André Almenara, que está de... de casa nova logo, logo. O Marco Aurélio, do Samba Rio. Vai de... casar, viu? Vai? A Almenara chamou você, não? Não, pela segunda vez, então. Pela casamento, segunda vez.
5: Casamento marcado. É,
7: agora Esse vai. Então. Ele
5: vai morar. Eu não acredito.
7: Eu não Espera acredito.
5: passar a pandemia, ô Almenara. Que pressa é essa de, de casar, pra você fazer um festão pra nós, tudo de graça. E, e né? tem casinha de cachorro.
4: É. Já tá, já,
7: mandou comprar uma grande lá na Pantanal.
5: Passar a pandemia faz. faz a
7: festa. Pâmela Bussolim, o Marco Aurélio, então lá do Samba Rio, o DJ
1: Gardernal, o pessoal sempre nos ouvindo aí, e o professor Jonatas Oliveira. Ô oh, oh, Luiz, eu queria que você começasse a falar fazendo a leitura aí da participação do Edvaldo Zanferrari, uma das últimas na nossa
6: plataforma do YouTube. Lê aí, vamos ver. O Edvaldo Sanferrali disse o seguinte, só assistir o Jornal da Globo que até o Satanás fica com medo.
1: Eu, eu, confesso, eu confesso que ele tem razão, viu? O que não
6: significa que
8: desligando vai mudar alguma coisa. Ah. Ah. Exato. Ó, ó. E ó. não vai
7: mudar nada, Opa, Rigon, mas ó. e nem passando para record também, é, o vai, 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 vai mudar. Mas, ó, vai, você vai você Luiz, assiste, vai, Luiz. Se você
6: assiste o Jornal da Globo, Rigon, você fica até mais com medo de morrer, né? Aumente A verdade dói latejada, dói com uma apisada, é. né? A verdade ela tem dois lados. Três, né? O ah, meu, tem. o seu e o certo, né? Vai. Mas, então vai, não Luiz, é Luiz vai, aqui. Luiz. O professor Jonatas Monteiro falou que está no trânsito acompanhando o Panilso, o Érico Roque, o Kim Rafael, nosso ouvinte cativo, quem nos escuta todos os dias, Paulo. Às vezes faz algumas participações. A Pamela Bussolim, o Ricardo César Maciel Queiroz, o Edu Vicentim, o André Gaspareto, a Isabela Malta, o Ricardo Ferreira de Souza, a Thalita Rosa, o Marcão da Autelet o Júnior, a Elma Abreu, o Luiz Cláudio Mioto, também a Regina Zeladora, o Érico Rocha e o Vini Guerreiro. Estão perguntando aqui também se o Eduardo Santos já aprendeu a jogar truco.
5: Opa, é que joga, <risos> rapaz, aqui é truqueiro, filho.
1: 7 horas e 34 minutos Pizza. 7 h 34 estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná e a gente segue aqui com o Pan News hoje a gente tem a presença do apresentador aqui da Rede Massa o Eduardo Santos está com a gente aqui participando junto com a gente fazendo comentários aqui na bancada do Pan News vamos seguir 7 horas e 35 minutos Ó, no final de semana aqui em Maringá é, a gente vai ter o vestibular da UEM e a cidade vai receber muitos estudantes para esse vestibular e tudo isso em meio à pandemia e a um decreto mais restritivo. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer as informações para a gente. Roberto, a fiscalização vai endurecer nesses dias? Bom dia.
10: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, o grupo de gestão integrada, o GGI, ele prepara uma ação conjunta especial para verificar o cumprimento do decreto municipal em prevenção ao coronavírus no final de semana aqui em Maringá. Inclusive com uma atenção especial ao vestibular da Universidade Estadual de Maringá. A decisão ela foi tomada durante uma reunião que aconteceu na manhã desta quinta-feira no Paço Municipal, que contou com a coordenação do GGI e a Polícia Militar. Também haverá rigor nos casos de perturbação do sossego, descumprimento dos horários de fechamento dos estabelecimentos e toque de recolher. A multa pela falta de máscara de proteção ou descumprimento ali, do toque de recolher é de um R$ 1 o vestibular da UEM ele será realizado nos dias 23 e 24 de maio, ou seja, no próximo domingo e também na segunda-feira. Também será verificado o cumprimento da Lei Seca, que proíbe a venda e consumo de bebida alcoólica no entorno da UEM. A proibição ela vale a partir das 20 horas desta sexta-feira até as 24 horas após o encerramento das provas. A multa prevista na lei em caso de descumprimento é de R$ 5 mil para os estabelecimentos e R$ 500 para vendedores autônomos e apreensão dos produtos. Os estabelecimentos também estão sujeitos às autuações previstas. No decreto municipal vigente. Roberto Lima, para a Jovem Pan. 7
1: horas e 37 minutos.
3: Gostou da venta? Por favor, né? repita. 7 e 37
1: meu Deus do céu, de onde você tirou essa vinheta carioca? Plástica nova chegando, filho. <risos> nova? Nova feita em 75? É claro. Ah, entendi. Clássico. Vamos lá, ó, seguindo, Vida, esse assunto, seguindo esse assunto, a nossa equipe entrou em contato também com o capitão da Polícia Militar, o capitão Alexandre Gomes, ele fala de como a polícia vai agir nesse final de semana, principalmente por conta do vestibular. Vamos ver e ouvir o capitão da Polícia Militar, Alexandre Gomes.
2: Olá, Paulo Caetano, os amigos da imprensa, os ouvintes da Jovem Pan, o capitão Alexandro, chefe da sessão de planejamento do 4 Batalhão. Atendendo ao pedido dos amigos da imprensa, nós informamos que nos próximos dias teremos a operação vestibular. Essa operação ela é desenvolvida tradicionalmente nos dias que antecedem as provas do vestibular da UEM e também o rescaldo, né? o dia final ali, à tarde e à noite. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas se equivocam. O processo seletivo da UEM, ele visa a prova dos estudantes, daqueles que almejam uma vaga na Universidade Estadual de Maringá. Mas muitos acabam confundindo isso e fazendo ali aglomerações, algazarras, coisas que a gente não deseja. Então, as autoridades públicas, através do, do gabinete de gestão integrada da Prefeitura, se reuniu e definiu os parâmetros da operação As equipes atuarão de forma preventiva em algumas vias da cidade No entorno dos locais de prova Para evitar que haja qualquer tipo de abuso Essa operação ela é desenvolvida tradicionalmente Nos dias que antecedem as provas do vestibular da UEM E também o rescaldo, né? o dia final ali A tarde e a noite Por quê? Infelizmente muitas pessoas se equivocam o processo seletivo da UEM, ele visa a prova dos estudantes, daqueles que almejam uma vaga na Universidade Estadual de Maringá. Mas muitos acabam confundindo isso e fazendo ali aglomerações, algazarras, coisas que a gente não deseja. Então, as autoridades públicas, através do, do gabinete de gestão integrada da prefeitura, se reuniu e definiu os parâmetros da operação as equipes atuarão de forma preventiva em algumas vias da cidade no entorno dos locais de prova para evitar que haja qualquer tipo de abuso lembrando que nós temos é, os decretos em vigência e eles serão fiscalizados na sua totalidade e que as sanções serão aplicadas sim pelos fiscais da prefeitura através de uma ação como eu disse integrada então a gente pede que não só os estudantes mas também os seus familiares e toda a população é, respeitem os decretos em vigência para que não tenhamos problemas e que todos tenham um concurso na tranquilidade. A mais a isso, nós estaremos presentes, através do 190, à disposição para qualquer situação. Muito obrigado e um grande abraço.
0: Abraço. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: 7, 7 horas e 40 minutos, Bom, a informação é de que aproximadamente 4.732 estudantes vestibulandos são de outras cidades e vêm para Maringá, eu começo com você Eduardo, vai dar para segurar essa galera, será que vai rapaz, dar para segurar?
5: Eu quero vir segurar, é, vai, vai ter festa de um jeito ou de outro em algum lugar, eles vão fazer, rapaz eu lembro daquelas festas que tinha em torno da UEM na época de vestibular que lotava a rua ali. É, fechava tudo, não sei se vocês lembram dessa época, o opa. bicho pegava lá, então.
7: lá. Pessoal o pessoal transando o é,
5: sarau, né? lembra também do sarau? sim opa. tinha também, tinha. que o é sarau dava um rolo, acabou agora, né, isso daí agora né, é lá, lá na Petrânio Portela tinha acabado,
1: mas o momento que a gente tá vivendo,
5: por causa do, do número de ocorrência policial será,
1: né? será que a polícia vai dar conta? É.
5: Acredito que vai, vai, vai sim, vai sim. Eles vão fazer escondido. Não, não acho que eles vão fa fazer aquele mesmo é, número de festa que eles faziam antes, do mesmo jeito. Mas eles vão dar um jeito, vão arrumar a aglomeração, algum canto pode ter certeza. A fiscalização vai ter que estar tá atenta aí para evitar.
6: Luiz Neto. Paulo, nós sabemos que já é difícil fiscalizar com o efetivo que a gente tem a atual realidade da cidade, né? É, com esse aumento aí de jovens em Maringá por causa do vestibular eu acredito que vai ser mais difícil ainda, né? Então é apelar para o bom senso, para a prudência das pessoas pedir que entendam e respeitem e a gente sabe né, que para quem quer fazer festa a legislação de Maringá não é uma dificuldade, vai para Sarandi onde lá a legislação é diferente vai para Marialva, para cidades aqui da região onde se aluga a com muita facilidade. Então... Querendo ou não, a festa vai acabar acontecendo e não adianta a gente falar que o povo não vai aglomerar.
1: Oh, a informação da Universidade Estadual, Edvaldo, é de que na hora da prova, tudo está com um protocolo absolutamente rigoroso. A gente não sabe ainda que tipo de protocolo, que tipo de espaçamento. A gente só vai saber isso depois que alguém possivelmente fazer algumas imagens aí dessas salas de aula. Não sei se vão ter aqueles, aquelas... Aqueles acrílicos separando as carteiras, apesar de que numa sala de vestibular as pessoas não ficam conversando entre si. Isso é fato. Mas será que dentro das salas também a UEM vai conseguir? É muita gente, são 8.314 vestibulandos.
4: Eu não acredito que vai haver nenhum problema com relação a isso, Paulo. Acho que os protocolos pra, propriamente né, pra, da, da prova, eu acho que não vai haver problema nenhum. Eu não vejo isso como um problema. Mas vejo sim o problema das festas clandestinas, e eu vou reforçar o que o Luiz disse. Há grupos de WhatsApp já convocando para festa em Sarandi, Mandaguaçu, Pai Sandu, e isso é fato. Agora, o que o policial falou ali, é da prévia ocupação de espaços onde sabidamente há aglomerações, isso é fundamental. Lá na Petróleo, aqui na Paranaguá. Você tem aqui na Gastão Vigigar um outro problema. Então, eu acho que a pré ocupação desses espaços, né? Que os usam CP2, -se Serviço de Inteligência, já para antecipar esse movimento, eu acho que isso é fundamental. Mas, definitivamente, vai haver festa, como o próprio Eduardo Santos falou, algum tipo de aglomeração pequena e vai ser muito difícil. Isso vai ser inevitável. Vamos saber daqui 15 dias ou 20 dias se, de fato, esse... Esse vestibular gerou é, é contaminação. Eu acho que esse, é, a gente sempre diz que é, é, os casos de Covid é um, é um, é um farol virado para trás, né? você tem que sempre olhar para o retrovisor. Então, vamos comprovar e esperamos que isso não ocorra, claro. Eu,
6: eu, eu não sei se vai gerar tanto efeito para Maringá, Edivaldo, porque muitas das pessoas que fazem o vestibular em Maringá são de fora. Então, é, caso haja contaminação em massa essas as pessoas elas vão levar o vírus para outras cidades aí do Brasil e que é um complicativo também né mas vamos torcer para que aí fique tudo bem né que as pessoas tenham consciência e que acima de tudo seja um vestibular tranquilo nós ficamos quanto tempo sem vestibular acho que dois três vestibulares e agora esse vestibular é, então é uma expectativa muito grande dos estudantes
1: 7 horas e 45 minutos. 7h45, a gente falou bastante essa semana sobre o, a questão dos pedágios aqui. Ontem em uma entrevista, o deputado Romanelli disse é, que a gente pode ter um preço que eu fiquei assim. O Agnaldo acho que usou essa expressão, eu só acredito vendo nessa semana. É, segundo o Romanelli, Aguinaldo, a tarifa pode ser de 3,50 em todo o estado do Paraná. É uma tarifa cobrada em todos os pedágios do mesmo valor. E R$ 2,90 por eixo de caminhão. Eu achei o preço bastante razoável. Mas será que isso aqui se configura?
7: Olha, se o Romanello está falando, o homem é forte. Hein? Eu acredito que essa deva ser a, a faixa de tarifa razoável. Né? E Eu só acredito que também deveria... Tomara que tenha isso e seja comprovado acho que poderia, por exemplo, em trechos onde é, precisa-se de duplicação, a pedagiadora nova, né, que ganhasse a licitação, ela entrasse, ela fizesse essas obras e aí ela passava a cobrar. Né? Então, porque sempre assim é é, é pro ao é lado contrário, né, é, para os motoristas, para as pessoas, para a população, sempre visando é, privilegiar as empresas, nunca pensando na população, né? Então, por que não? Começar a atuar, já fazer o atendimento médico, começar a fazer as melhorias e depois passar a cobrar. Agora, vamos ver se tem macho lá para manter um troço
1: nesse naipe. Ô, Fernando Tupan, você acha que esses valores falados pelo Romanelli lá em Jacarezinho, na audiência pública de lá, hoje tem audiência pública sobre essa questão para a população de Maringá. Tá? Mas essa, essa, essa tarifa, eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre valores, igual o Romanelli falou ontem, R$3,50 para veículos, R$2,90 por este de caminhão. É, é aceitável isso ou tá fora da realidade?
9: Olha, eu acho aceitável bastante assim que... Quantos anos nós tivemos aqui com essa essa a, a, a operação de pedágio? Já chegamos a 25 anos e se você anda na, nas rodovias assim, fica muito a desejar. Não é aquela buraqueira que a gente teve bastante nos anos 90, é, com problemas estruturais nas rodovias e algumas rodovias de lá. Mas não assim, eles têm com 25 anos operando pedágio no Paraná, algumas rodovias continuam um lixo. A trepidação é, é enorme. Nós precisamos de rodovia que seja realmente uma pista de corrida para os carros andarem bem, não terem problemas de certas curvas. Se você vê. Tem uma inclinação que não corresponde à realidade e em muitas dessas nossas rodovias isso não foi consertado através dos anos. Então, 3,50 está de bom tamanho, reais já começa a ficar caro.
1: Edvaldo, dá para acreditar? R$3,50? Você falou copiar o pedágio de Santa Catarina?
4: Não, exatamente, Paulo. É preciso entender que se você cobra um valor tão pequeno, será que esse valor... Ele é suficiente para investimentos. Né? Me parece que o, o contrato prevê um bilhão de. 30 bilhões de reais ao longo de 30 anos de receita. Então, eu acho que na, nos cálculos iniciais, pelo menos naquele projeto inicial, se considerou valores distintos desse. Agora, se você tem já uma, uma, uma rodovia já duplicada ou reformada, e não há sentido você cobrar um pedágio cara, é o chamado pedágio de manutenção, onde já não se exige grandes investimentos em duplicação. Eu acho que ainda é muito prematuro, porque eu acho que não é o parlamentar que vai decidir. Existe um equilíbrio financeiro né, na hora de fazer o, o, o termo de referência, quer dizer, todo aquele processo da licitação, onde se encontra é, esse, esse equilíbrio do investimento, quer dizer, recado e se investe. Agora, uma coisa que o cidadão lá fora está... Ele quer só duas coisas, né? Vai ter pedágio? É um é, fato concreto, vai ter. Ele quer estado de boa qualidade e preços minimamente justos e que ao longo dos próximos 30 anos, esse contrato não seja revisto e as regras do jogo mudam durante a partida, entendeu? Então eu acho que é fundamental deixar amarrado bem isso. Então essas discussões são fundamentais neste momento.
1: Eduardo, quando pensa no pedágio, fica animado para pegar o carro e sair para viajar?
5: Rapaz, é um absurdo o pedágio do Paraná, né? Da nossa região aqui ainda mais, é mais caro do que muitas outras regiões. E 350 eu acho caro ainda. Eu me recordo há uns anos atrás que foi divulgado um levantamento do faturamento do pedágio, o lucro do pedágio chegava a 800%. Eu não sei quanto que é hoje a margem de lucro que, que o pedágio tem, mas eu pego como exemplo em falar... Vou te dar uma informação, então. Tá uma informação,
1: então ó, é. no, último, no ano passado, o faturamento das concessionárias aqui no Paraná alcançou 2 bilhões de reais.
5: É muita grana. 3,50 eu acho caro ainda, porque nós temos exemplos funcionais de tarifas mais baratas. Em Santa Catarina... Quem viaja para lá, para a praia lá, paga um e um pouquinho lá, dois reais, acho que é, a tarifa lá. Não sei como é que está atualmente lá, mas a vez que eu fui era um e cinquenta a tarifa. O pro Rigon automóvel. vai para o
1: Nordeste, então ele não sabe quanto está lá. Eu não fui e, viajar esse ano. E,
5: e outra, um, um,
1: <risos> uma um,
5: uma pista muito melhor do que as pistas daqui ainda. Um atendimento muito mais efetivo do que o daqui e lá um e cinquenta. Então por que aqui três cinquenta? Aqui deveria ser um e cinquenta também, um e cinquenta, dois reais... Tem que atualizar o valor. Faz tempo que eu não vou pra parte. Depois da pandemia, eu nunca mais fui pra lá, rapaz. E o cascaio também tá curto. <risos> é. e,
1: e o pedaço tá caro. E o combustível, Mas, tá, é. o combustível tá barato, né? É.
5: Se, se chegar a 3,50, se acontecer esse milagre de 3,50 no pedaço, já tá bom. O Rigon tava fazendo a conta que Cerveja hoje tá R$7,00 em média, é. né? Então a gente vai economizar meia grade, Rigon. Vai dar pra ver. Pois pra é. Meu mais. Deus. Vai, A A Aniquita 10. O combustível nem fala. Pelo amor de
6: Deus, rapaz. Daqui a pouco, <risos> a pouco nós vai ter que andar de carroça de novo, Luiz. Muito caro. Não, nós temos que estrear uma nova modalidade de esporte, né? Que é o a trilha no asfalto, né? Passando Maringá e Guaraçu. Você vê a qualidade do asfalto que a gente tem na, nas rodovias do Paraná. É algo que a gente sabe que precisa mudar. Mas o, o, a gente sabe que as pedagiadoras não, não fizeram isso, né? A gente tem milhões e milhões e milhões e bilhões de reais, na verdade, que foram entregues às pedagiadoras, que o paranaense pagou, e não, a gente não vai ter a maioria dessas obras que estão, estavam previstas em contrato e que foram acordadas no antigo contrato, com inúmeras empresas, inclusive uma que tem sua instalação aqui na região. É muito triste, o povo paranaense está cansado, o povo cansou de aquela mesma história, a expectativa é outra em relação a esse, a esse novo pedágio, mas o povo está desanimado, Paulo, o povo está desiludido, porque toda vez é a mesma conversa, nós vamos melhorar a vida do cidadão e não melhora coisa nenhuma. Para mim... Esse pedágio, é, independente se ele for 3, 1,50, a gente gostaria que fosse o mais baixo possível, né? Mas se resolver o um problema, já vai adiantar muita coisa. E a gente sabe que os problemas na estrada, nas estradas do Paraná, eles vêm há muito tempo. A última vez que a gente teve obras agora com o governo Ratinho Júnior é, nós estamos tendo um avanço grande em relação às obras de, nas rodovias. Mas a última vez que a gente teve obras realmente que modificaram a vida do paranaense foi na gestão do Álvaro Dias. E o Álvaro Dias hoje está completando quase 70 100, anos. 200 anos de, Parano, aí, quase. 200 anos de vida. Né? Então, a gente está com algum problema aí. Alguma coisa errada tem. 7
1: horas e 53 minutos. Repita. 7 h 53 oh, Depois das declarações do superintendente do Paraná Cidade... É, a coisa ficou ruim O Moringaense Álvaro Cabrini Júnior, o, o Ângelo Ele jogou um balde de água na questão das regiões metropolitanas Quando ele falou da região metropolitana De Campo Mourão Isso se espalha para todas as, as regiões metropolitanas Que não saíram nem do papel, né? Ficaram só na cabeça das pessoas até agora, né? É, Ou isso era só enganação?
8: É, a gente teve dois momentos quando se fala em região metropolitana Um, quando eu me recordo ex-vice-governadora Silvia Borghetti que é, botou o do Sul, botou todo mundo, né? Nos municípios aqui na, na região metropolitana de Maningá, Então você perdeu aquela coisa de conurbação, que era o básico da coisa. E aí criaram-se, por questão política eleitoral, várias regiões metropolitanas, mas tudo para ganhar voto. Nada. Aí veio o Estatuto da Cidade e acabou com essas coisas. E essa semana o Álvaro Cabrini, que é de Maringá, foi presidente do, do CREA, né? É, ele é o coordenador do Paraná Cidade e falou pessoal do Caburão vocês, fizeram, vocês estão perdendo dinheiro é, desde que, foi, que virou lei já há seis anos, a lei Douglas Fabrício deputado de lá e isso é o reflexo do que acontece em todas as regiões metropolitanas do Paraná à exceção de Curitiba onde me parece que a coisa funciona é onde por exemplo, é, acho que é o único lugar que tem tarifa de transporte coletivo subsidiada então é é só para enfeite, para político fazer campanha, mas funcionar. E município às vezes perder dinheiro, como é o caso de, da região de Campo Mourão, mas funcionar não funciona. E, inclusive, até hoje Edvaldo volta seria interessante ele comentar isso. Aqui em Maringá, você não tem mais o coordenador da. Comec, é como é que é? Aqui é... Acho que é Comec aqui. É que... Era RMM. Você vê, faz tanto tempo que não funciona a região metropolitana. Puta, também era um, gab... um cabide de emprego, o João Carvalho, pinto foi chefe lá, o João Ivo o Calef foi chefe lá, era um, um, um cabidaço, porque funcionar era tão um cabidaço, o, o, o Luiz que a região metropolitana de Maringá funcionava no fundo da Paraná cidade, não tinha nem, a sede era um muquifuzinho um uma, uma edículazinha o um, O um quê? Lá um moquinhozinho, aí, porque era bem pequenininho. Eu me lembro do Messias, o Messias foi assessor lá com o João Ivo. Então nunca se deu a devida importância, meramente coisa política. E tá, então e as vagas abertas, não tem coordenador a região metropolitana de Maringá.
6: Responde, Luiz. Hum. Não, não tem muito a acrescentar. Ah, então é, então seu, seu, seu pronto. João Carvalho 755. é 755. É, figura icônica, né? Esteve em vários governos aí. Muito voto. Edvaldo, é, você está argumentando que você não tem os um negócio né? lá. Recentemente de Covid. Mas em relação a essa questão de nomeações, a gente sabe que muitas delas são técnicas, outras são políticas e cabe ao governo do Estado fazer. Vai, Edvaldo, rapidamente é, para a gente... É,
4: é, tá. é, o, que eu, o que eu discuto e eu conversar começar com a respeito disso é que essa... É, essa discussão sobre integração regional, vem lá da década de 70, lá do metronor ainda, eles vão inventando isso e falta liderança, falta autoridade falta competência, falta disposição para que ocorra de fato a integração e aliás essa questão de região metropolitana com municípios a 40, 50 quilômetros da cidade é simplesmente um instrumento político, né? não, não tem efetividade nenhuma funciona em, em regiões conurbadas, né? em cidades conurbadas né? e aí essa expressão ela é horrível, ela é feia mas significa cidades que se ligam assim, já geograficamente como Maringá, Sandu, Sarandi. Então, definitivamente, é uma discussão bastante ampla, viu? Ela permite... Tem muitos viés aí para a gente discutir essa questão da, da, da região metropolitana e, principalmente, a falta de liderança. Nos últimos décadas não apareceu nenhum um líder capaz de organizar essa bagunça. Essa que é a verdade, Paulo. Esperar aqui o, o Agnaldo é Estão cochichando né? aqui, mas pode ser ouvido aqui, aqui já. Paulo eu sim, contigo sim, aí, velho, mas é, é realmente uma situação bastante delicada, Desperar né? A gente não comadre. consegue avançar nesse debate, não é? Não avançou nada, essa é verdade.
6: Será com o madre tricotar não, ah,
1: não, vou explicar. O Agnaldo estava tá fazendo uma observação aqui muito importante. Se não fosse, eu não teria dado atenção. Eu, assim, eu ouvir o Agnaldo Vieira. É a voz da. Sabedoria, sabedoria
4: nessa bancada. olha <risos> né? o seu equilíbrio, ah, é fundamental. Sete,
1: exatamente, Sim. 7 horas e 57 minutos. Repita: 7h57. A gente está encerrando, quase encerrando essa edição do Panils. Mega Sena acumulou, Agnaldo. Então, dia de, de bondade, hein? Pode chegar a 48 milhões de sorteio. E parece que teve aqui Maringá, várias
7: quadras saíram essa semana. Quase acertei uma. Campinho? Aí é? Ah, é? É? Tá, ah tá rico? Uma Vem quadra. quadra. 700 e pouco real <risos> tá,
5: tá reais. É.
7: Não paga uma rodada, não sei a do bairro. Mas tá bom, não, não,
3: não, não paga.
5: Não paga. Né? Assim, já <risos> dá pra chegar até Eu não sei porra. se eu fiquei feliz ou triste, porque eu falei, só dois números faltou, cara.
1: <risos> Depois de quanto jogar? Quanto tempo jogar? Ah, a vida inteira. Ah, né? então tá no prejuízo. Então você tá no prejuízo. Não, mas eu não jogo sempre, não. Eu
5: jogo uma vez, o cara, dois meses, três meses. De vez em quando, quando tá acumulado assim, aí vai lá e faz oferecer.
1: Assim. É 48 milhões, hein, Aguinaldo? Dá pra... Pagar tia, a metade das contas E o resto segura.
4: E comprar uma Fiat de touro nova amanhã lá <risos> é na sala, né? Verde, via alguém, verde, via verde, né? via verde, Tem alguém verde. Verde. aqui ó, que já
6: foi, é, lá, já, já foi lá, já foi lá, já vai foi fazer. prospectar. É
1: certeza. Dá tempo?
7: Vai, vai, vai. Vamos colocar o nosso amigo Eduardo Santos, aproveitar. Eduardo, a gente vê na imprensa, acho que até em nível nacional, pessoas não ligadas diretamente ao jornalismo, com formação, apresentando os programas, invadindo esse espaço, que até anteriormente eram só pessoas formadas em jornalismo. Você acha que a televisão, por exemplo, uma parte que você domina bem, é, é, procura, assim, é, não aquela, aquele padrão, né? Mas aquela coisa em que as pessoas se identificam com o comunicador. Como é que você vê essa essa invasão de pessoas não ligadas diretamente ao jornalismo, com formação mas que dominam audiência grandes salários inclusive
5: é, eu acho que quem busca o padrão está ficando para trás uma prova disso é a Rede Globo, a Rede Globo vem caindo muito a audiência dela, o faturamento é, demissões em massa na, nas praças e tudo mais, na rede massa é o formato do Silvio Santos o Silvio Santos nunca teve um padrão se o Santos, pra você ter uma ideia, ele, ele muda o horário da programação dos programas de um dia para o outro. O é, programa da, 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 da filha dele, por exemplo, né, meu programa tava começando 10h45, nessa semana ele passou a começar às 11h, na semana que vem ele começa 10h45 de novo, porque é o ajuste do programa da filha dele lá no SBT, né, e ele não faz isso não é por ser a filha dele não, com todos os apresentadores ele, ele faz, ele não, ele não tem padrão. Ele solta um programa lá em um determinado segmento em tal horário, às vezes roda esse programa dois meses, três meses, ele enjoa e... Não, vamos mudar, Vamos colocar uma coisa nova. A Globo, ela mantém o padrão. E atualmente a gente vem vendo que isso está contribuindo para decadência, tanto de audiência quanto também na parte financeira. Quando a gente começa a ver muitas demissões, a gente acaba chegando nessa conclusão. E hoje, com a era da internet todo mundo pode se tornar um comunicador, e isso é muito bom, isso aí faz parte da, da, da questão da, da inovação, as pessoas querem ver coisas diferentes, então se a pessoa ela tem a comunicação como profissão, ela tem que ir sempre mudando, sempre é, é, mudando o jeito de fazer, tentando inovar, criando alguma coisa nova, e essas pessoas que até então eram anônimas, que hoje estão surgindo como comunicadores na internet, por que, que elas estão fazendo um sucesso, digamos assim, chamando, despertando atenção? Porque um é diferente do outro. As pessoas buscam hoje mais o diferente. Se você ficar do mesmo jeito, meu filho, que você sempre foi, não dá certo.
1: Oito horas e um minuto. Repita. Oito e um. A gente está encerrando essa edição do Paniso. Eu quero agradecer a presença do Eduardo aqui. Eduardo, foi muito bacana recebê-lo aqui.
5: Legal estar e com vocês.
1: ouvir a sua opinião sobre os assuntos que a gente está debatendo aqui praticamente todos os dias ao longo do, dos últimos, sei lá o, os assuntos dois anos aí, praticamente né ano passado esse ano falando muito de coronavírus, é. falando muito de decreto falando muito dessas coisas todas Obrig... de confusão, não é muito diferente de nós lá não, ela, não. <risos> <risos> eu vi os outros vocês aí
5: eu gosto na hora que dá polêmica na hora que o Rigon e o Agnaldo Acaba aí discordando do outro da opinião que o palco foi aí no programa de vocês aí, aí que eu gosto. Mas o bicho pega.
7: <risos> e o povo o acha que é combinado também. ainda. O povo é, acha que é combinado.
5: carioca, que legal estar aqui com vocês, uma satisfação, parabéns pelo sucesso, pela grande audiência aí da Jovem Pan. Programa de vocês, é, um dos programas de rádio, se, se não, mais ouvido, um dos mais ouvidos aí nesse horário. E agradecer também os ouvintes, os telespectadores aí que estão acompanhando a nossa programação e nos acompanha também na rede massa SBT. Obrigadão, Rigon. Um abraço lá pro teu sogrão. Como é o nome do? do, do é o homem.
8: seu João, o seu João. O
5: seu João, com a pandemia não deu para mim no aniversário eu, dele. Pois é, ele,
8: a pandemia suspendeu o aniversário dele. Mas o seu João é meu é, sogro, Ele é fã número um do Eduardo, como eu já contei. Que legal. Um abraço,
5: <risos> o seu eu João. Para todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade. Tchau,
8: Rigon. Tchau, Eu me despeço muito chateado com a eliminação do Maringá Futebol Clube. Eu também,
5: com a eliminação do Corinthians, também estou muito chateado. <risos> o meu Palmeiras ganhou do Corinthians.
6: Tchau, Luiz Neto. Rapaz do céu, né? com o -co Corinthians eu estou sofrendo. Mas já que você falou de Palmeiras, eu achei que você ia trazer aqui hoje, Eduardo, a morena dos olhos verdes. A
7: Pro Shields. Quando que ela aparece? Hã? Quando que ela aparece mesmo?
5: É o seguinte, hoje é sexta-feira, dia internacional de dar uma lavada no pescoço por dentro e uma chacoalhada no esqueleto. É, meus amigos, vai ficar complicada a situação, vamos firmar, porque a banana vai comer o macaco, o poste vai mijar no cachorro, vai ficar complicada a situação, um abraço a todos. Um vamos, abraço. vamos ver o que
4: vem
1: aí, tchau Luiz Neto. tchau Edvaldo.
4: Tchau tchau. tchau, 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 bom dia a todos. Sem tchau jogo. Fernando
1: Tupan. Tchau,
9: até amanhã, ah, até segunda.
1: Até segunda-feira, tchau, Guinaldo
7: Vieira. Um abraço a todos, agradecer ao, a direção da Rede Massa que permitiu que o o Eduardo estivesse aqui, né? o Fernando Ripley do Jornalismo e o Rodrigo. Um grande abraço a todos aí da Rede Massa.
1: Vamos ver o que vem por aí agora então. Vamos lá, Carioca. O que vem por aí na programação? Eu quero ver pra quem Antes você Vai, conhece. quero falar que vai, fala. o
3: Eduardo ficou feliz que o Renato não foi pro... Pro Corinthians. Pro Corinthians.
1: Eu também fiquei feliz. <risos> né?
3: Ficamos felizes. Ficamos.
1: Eles estavam tudo loucos.
3: Tá. Principalmente o Murilo ali, que é corintiano. Ali. E vai da Palmeiras do São Paulo. Eu vou no Palmeiras. Eu sou palmeirense, é, né? Eu vou é. no Palmeiras.
1: Eu queria que desse empate, mas não tem como é final, né?
3: Negócio ah, é apostar. Vou pra
1: ninguém. Os corintianos vou apostar, vão dizer que, que, percam os dois. Aqui, que percam
3: os dois Mas você oh. sabe, sabe por quê, Eduardo? que Eduardo, aqui tem um flamenguista aqui, ah, um é? apresentador Você sabe por quê que ele ficou feliz que o Renato não foi pro Corinthians? Por quê? Porque ele quer que o Flamengo perca e <risos> o Rogério Senna saia pro Renato <risos> e pro Flamengo
1: Você vê? Que embrolha é esse Vale que vem por aí, ah, Carioca, pelo amor é, de eu, Deus Eu vou oferecer pro Agnaldo, claro pro Eduardo Santos. Por Hã? que é pro Agnaldo? É, é, porque... Tem convidado hoje Então, Eduardo Santos, então. Mas ele tá oferecendo pro Aguinaldo? Mas é que o Agnaldo tem que estar tá na padrinha. É, é, é. Qual que é a música?
3: Ele tem ciúme, né, Aguinaldo. Vai, Aguinaldo, pra... fala aí, vem aí, ó. to The Smiths, Madonna, Skank e Grandes Meninas Não Choram, Fergie. Posso pedir Madonna Butterline? Só se você cantar
7: um trecho. tema de abertura Boa. da... É, FM TV na Manchete.
3: Na Manchete? Canta um trechinho na TV, Manchete. Canta um trechinho. Só Madonna
7: aí, aí, Isso aí eu ouvia na cabana 40 graus. Eu e Eduardo Santos lá. Ah, eu cabana Maringá 40, Maringá 40 Maringá graus. Só deixa eu citar. cabana
5: 40 graus.
8: Eita. Maringá teve a
7: Rádio Cidade
8: uma época e tinha uma locutora que ela. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da Madonna. Agora,
3: Madonna Bordelini. Tem, tem. Ah, mas al, al, tem
1: muito locutor fazendo muito isso aí demais. na praça. <risos> tem muito locutor fazendo isso na praça. Tchau, Carioca, pra Ô, você. Paulo, bom
3: final de semana. Eduardo, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Volte mais vezes. Exatamente. Volte mais vezes. Alegrou a nossa sexta-feira. Eu quero, pra finalizar, Paulo, eu tenho que falar que você que tá ouvindo e nos assistir no nosso canal do YouTube, amanhã... Na Fiat Via Verde, a nova Toro, lançamento oficial ali na Avenida Colombo, não tem como errar, próximo ao Shopping Catóia, é aquela estrutura gigantesca ali na Colombo 8800. Fiat Via Verde, lançamento da nova Fiat Toro e também Campo Mourão na Avenida Goiânia 1500.
1: E a gente está encerrando essa edição do PANILS. Você continua com a gente, nossas plataformas estão todas liberadas para você participar. YouTube, você vai lá, comenta, compartilha, se inscreve no canal, você fica muito à vontade. Você também segue com a nossa programação aqui, Rock and Pop, música de qualidade com carioca. E o WhatsApp Jovem Pan, 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós.